0: こんばんは。今日は2018年12月11日火曜日です。今夜も YouTube で無料占いを受け付けてます。占いしたい人は、えー、音節は、えー、お電話、LINE、Skype、Skyphone、Viber ババ、Second Life などで、音声節話で呼び出してください。あ、インスタグラム。インスタグラムでもできるって言ってたっけ<笑>、うんえー、今、ほんの10分ほど前にインスタグラムの方で無料占いしたいみたいな人が来てたけど、多分、来ないと思います。<笑>なんか、えー、テキストメッセージでやり取りしたいみたいなことを書いてあったので、えー、インスタグラムでこの時間帯の無料占いは、無料占いは、えー、ビデオチャットじゃなくて、音声通話音声通話での依頼になります。えー、インスタグラムで音声通話するには、最初にビデオチャットをね、えー、有効にしなきゃいけないんだよね。ビデオチャットで解消して、で、音声に切り替えるというか、ビデオを無効にすることで、音声のみにすることができると思います。まあ、最初から音声にできないのはなぜかよくわかんないけどね、そういう仕様なので、まあ、そこは我慢してください。えー、ライブ配信中は、インスタグラムの映像は映さないので、ビデオが映っちゃってもね、なんだ問題はないと思いますが。えー、で、今日はですね、<笑>えー、ポッドキャストのお話をしようかね。今まで YouTube のライブ配信でポッドキャストのことはあんまり触れたことはなかったかな。うん、私自身今までポッドキャストというものをやったことは全くないので知識も全くありません。で、まあそもそもポッドキャストが何かっていうと、ポッドっていうのは iPod のことだよね。iPod で受信ができる、うん、まあ、音声ファイルというか、<笑>えー、音楽配、まあ、音楽、音楽とは限らないけどね、ネットラジオとか、うん、そういう、えー、まあ、音声ファイルの配信のことを、ポッドキャストということにな,りなると思います。もともとはね、うん、今はいろいろもう、できるようになったので、もっといろんなことができるんだけどね。もともとは iPod ね、Apple の音楽プレイヤーの iPod で受信ができた、受信ができたというか聞くことができた音楽配信サービスみたいなものかな。うん、で、今はビデオもできます。それから PDF とかもね、公開できるみたいだし、あと、電子書籍みたいなものも公開できるみたいです。いろいろね、音楽ファイルにとどまらずいろんなことができるみたいだけど、うん、まあ、普通の認識ではね、一般的な認識では、音楽ファイルの配信をするのがポッドキャストみたいな、そういう感じだよね。ネットラジオみたいなことをやってる人が多いと思います。個人ではね。で、まあ個人ではなくて、企業とかだとね、えー、実際のラジオ放送のアーカイブとかをねほ、えー、配信していたりもするところがあるみたいだけど。でもまあ、最近はそのポッドキャストがそんなに話題にはならないので、おそらく下火になってきてるんだと思うけどね。利用者もそんなにいないとは思う。まあ、現実、まあ実際問題はどうなのかわかんない。実情がね。実情がどうなのか私は全く知らないんだけど、えー、そんな私が今になってそれを始めてみようかなと思ってるところなんです。まあ、ポッドキャスト自体も、ね、かなり古い、何、うん、て言うの文化、文化というか<笑>、そういうなサービスというかね、昔からあるものなんだけどね。それを今更始めようというのはちょっとね、まあ時代遅れというか時代錯誤というか、今更何言ってんのっていう感じもするんだけど、うん、それをあえて始めようというのは、まあ今こうして YouTube を通じてお話をしてるんだけど、まあ結構週3回ね、ライブ配信やって、で、本来は、無料占いをね、受け付けるために、待機してるだけなんだよね<笑>。待機してるだけなんだけど、まあ暇なので、私が、まあ取り留めもなく雑談をしてるだけなんだよね。雑談をしてることの方が多いんだよね。で、その雑談は、ただ、流してるね、終わりっていうのももったいないというか<笑>、別にそんな大事に思ってるわけじゃないんだけど、あの、ね、ポッドキャストでも聞けるようにしたらいいんじゃないかなと、そう思っただけのことです。まあ、結局、映像なんかどうでもいいからね、うん、音声だけでやってるようなもんだから、ラジオ放送と一緒だよね。私がこうやって今雑談喋ってるのはね。うん、なんか、ラジオとかでテーマもなく一人で勝手にね、<笑>わけのわかんないことをブツブツとつぶやいてるだけという、そういう、くだらないラジオをやってるみたいなね。なので、ポッドキャストとしては意外と最適なコンテンツなんじゃないかなと思ってね。で、YouTube にもも,もちろんね、今までずっとログは公開してるので、それだけでも全然十分じゃないかとは思うんだよね。YouTube の動画はもうずっと残るからね。YouTube に移行してくる前は Ustream でやってたんだけど、残念ながらその Ustream での動画のね、配信の録画は全部消えちゃってます。ネット上には残ってません。まあ実は私のパソコン内にはほぼ全てのね、動画は残ってるんだけど、それを全部公開していくのはちょっと大変だしね。まあ、まあ、まずないと思うけど機会があったら、ポッドキャストのような形にして、過去のユーストリームの配信もアップロードする可能性はあるけど、暇があったらね。まあそんなこと、まあそれよりも、まあ今やってるね、この YouTube の配信も、すでに見れるんだけれども、あえてポッドキャストでもやろうとしているわけなんだよね。それにはちょっとした意図があって、YouTube の動画だと、あの、まあ動画なので、スマートフォンで見るときには、当然、まあ、データ通信の量がね、増えちゃうわけだよね。通信量が増えちゃう。映像なんか見る必要がないのに、音声だけ聞きたくてもね、映像も受信しなきゃいけないから、その分データ量が増えちゃう。で、最近はデータ通信もそんな安くないというか、ね、えー、なんだろう。通信制限とか結構あるわけだよね。人によってはね。wifi で聞いてるから全然問題ないですとかそういう人もいるかもしれないけど、あの、普通にモバイルデータ通信とかそういうのでやってると、何ギガとか制限があるわけだよね。で、普通にまあ LINE でや、LINE とかでね、テキストメッセージやってる程度なら、そんなデータ通信の量は気にする必要ないぐらいのレベルだけど、YouTube の動画とかだとね、まあ、それなりにデータ量が多くなっちゃうから、ギガを使い果たしちゃうわけだね。まあギガを使い果たすなんて私は言い方変だなと思うんだけど。<笑>まあデータ通信の量が増えちゃうわけだね。まあ、それを嫌う人もいるし、それプラス、YouTube の動画っていうのは、スマートフォンでね、見てると、その、スマートフォンをスリープにした時ね、要は画面はもう見る必要がないから、画面消してスリープ状態にして音楽だけ、私の喋ってる声だけ聞きたいっていう場合もあると思うんだけど、それをやろうとすると、YouTube の動画は声も聞こえなくなっちゃうんだよね。まあスマートフォンのその、まあ iPhone とかだと違うのかもしれないけど、私のスマートフォンは、Android のスマートフォンね。Android のスマートフォンだと、画面がスリープ、画面をスリープにすると音、音音も聞こえなくなっちゃう。うん、YouTube、ま、多分、YouTube の制限で、どの端末でも大体同じだと思う、うん。パソコンはどうか知らないけどね。<笑>スマートフォンだと、アプリとかブラウザでも一緒。ブラウザを閉じ、ブラウザで聞いてるときも、YouTube 専用のアプリで聞いてるときも、音が消えちゃうんだよね。だから、BGM 代わりにね、えー、画面は消してポケットにスマートフォン入れて、えー、声だけ聞き,聞きたいと思っても、それができないんだよね、うん。で、仕方がないから画面つけたままね、まあ画面は見ないけど音だけ聞いてるみたいなやり方をすると、ス,スマートフォンの電池が消耗しちゃうわけだよね。無駄に消耗することになるから、まあ、スマートフォンも最近バッテリーは増えてるけどね、電池容量は増えてるけど、まあ、ね、どんどん、使用時間は短くなっちゃうわけだよね。普通ならね、8時間とか12時間とか持つ電池が動画とか見てたら1時間とか2時間で終わっちゃうとかね。まあ1時間で終わるスマホ今、今時ないけど、ね、電池残量が 30% ぐらいしかない時にどうしてもね、聞きたいと思っても。音楽だけだったらね、残り 30% もあれば1日持つだろうけど、動画だったらそれこそ1時間しかね、見れないとかそういうこともあり得るよね、うん。それとかゲームと、ゲームをやりながら音楽だけ聴きたいとかね、そういうこともできないよね。いろんな弊害があるんだよね、YouTube でやってるとね。うん、だから、まあそういう場合どうしたらいいかって言ったら、結局、音声のファイルだけ配信すれば、そういう、あの画面を消しても、聞けるようになるんだよね。普通に音楽再生用のアプリだと、もう画面を消した状態で聞くことが前提になってるからね。うん。だから音楽だけ、まあ、声を聞きたいだけっていう場合でも何ら問題なく聞けるんだよね。まあ、それを実現するには、ポッドキャストっていう形が理想的なんじゃないかなと、そう思ったわけです。ポッドキャストで YouTube 聞けないのって思うかもしれないけど、YouTube は多分無理です。多分というかまあ無理だよね。うん。で、ポッドキャストにはさっき言ったように動画も、あの、配信できるんだけど、動画をポッドキャストで受信した場合にはどういう形になるか私もよくわからない。それが、え、普通に、まあ声だけで聞けるのかどうかもね。まあ、仮に声だけ聞けたとしても結局、受信するデータ量が増えちゃうと、メリットがなくなっちゃうからね。音声ファイルだけにすると、受信するデータ量もものすごく減らすことができるから、メリットが大きいんだよね。データ量も減るし、画面を消した状態で聞けるから、バッテリーも電池も節約できる。いいことだらけなんだよね。まあ、私のライブ配信がもうちょっと映像主体でエンターテイメント中心ならね、えー<笑>そういう場合は映像も必要になるけど、今の状態だとほとんど映像必要ないよね。うんまあ、例えば、今こう話している最中に、ね、えー、訪問者の方がチャットでね、挨拶してね、こんにちはとか言ってきたら、それが画面に表示されるんだけどね。うんまあ、それは音声だけだとわからないからね。そういう場合は画面が見えた方がより楽しめるっていうことにもなるけど、まあ今のところそんなに、ね、チャットで<笑>、活発に会話がなされてるわけでもないのでね。うんまあ、仮にそうなったとしてもね、あの、チャットを見たい人は YouTube で見てもらえればいいし、別にチャットがあってもそんなのは気にしないっていう人は、音声だけのポッドキャストで聞くようにするとかね。それでも満足だっていう人もいるだろうしね。うん、だいたい私そんなチャットは拾わないから<笑>、拾わないことはないけどね、あの、まあこ答えられるときにはチャットも答えるし、まあ、スルーするときはスルーするし、そんなに、もいちいち拾わない。よくね、あの、ライブ配信とかやってると、チャットには本当に、もう丁寧にね、えー、それを拾ってる配信者いる、いるし、まあそういう人は結構人気があるよね。まあチャットをいちいち拾ってる人は、そういう配信は人気があると思います。なので、そういうのを真似してね、<笑>人気の配信者になりたい場合には、ちゃんとチャットもいちいち拾うようにね、えー、まめに心がけた方がいいと思うんだけど、でも、あえて私は、そうはしません。昔からそうはしてません。<笑>まあ、まあ、できるだけ拾うようにはしてるよ。あの、ただまあ、そのスルーしてもいいようなね、発言もあったりするし、そういうのを、そういうのまでは、いちいち拾わないし、あの、まあそういうやり方が私のやり方だと思ってるのでね。うん、その人気がある人の真似を何でもかんでもすればいいとは思ってないので。<笑>うん、あまり他の配信者の研究はしてないけどその、ね、どうしたら人気が出るのかなとかね。ただ、まあ人気がある人の配信をもうたまたま見かけたりすると、やっぱり細かく拾ってるなっていうのはね、まあ気がついたので、まあそういうふうにした方がいいのかなとは思ったけどね。まあでもあえてしません。<笑>チャットはともかく、ええー、まあ、ポッドキャストやってみようかなと。ね、音声だけでもいいかなみたいなね、うん。で、まあもちろん占いの相談だったらね、あのー、画面にタロットカードを表示したりするので、まあ見えた方がわかりやすいってもあるけどね。まあそれも別に見なくても聞け、聞くことできるしね。で、まあ、じゃあね、その、ポッドキャスト、さっき、まあ、軽く説明はしたけど、どうやって聞くのかっていうことだけどね。うん、えー、iPhone とか iPod、iPad の所有者の人は、おそらく、まあ、あ多分おそらく<笑>、デフォルトのアプリというか、最初から入ってんじゃないのそういう、iPod、ポッドキャストを聞くためのアプリみたいなもの。まあ最初から入ってないとしても、まあ普通にインストールできると思うんだよね。専用のアプリをね。うん、なので、iPhone、Apple 系のアプリを使っ、アプリというか端末を使っている人は、それほど抵抗なくね、ポッドキャストを聞くことができるようになると思います。ただ、その場合でも、まだ私はその iPod のサイトにね、というか、iPod のサイトって、っていうのは厳密ではないと思うんだけど、Apple Store かなよくわかんないけど、Apple Store みたいなところに、私のチャンネルが登録されてないので、なので、えぇ、ーえー、まあ、その、た、アプリから直接探して、私の配信を聞くことはまずできません。今のところはね。一応登録の申請はしました。わざわざ Apple ID とか登録して、登録してくださいっていうね、申請はしたので、もう2、3日したら、まあ1週間ぐらいしたら<笑>、ね、ポッドキャストで聞けるようになるかもしれないけど、まだ聞けるようにな,なってません。で、アンドロイド。アンドロイドの人は、一応 Google も、その Google が純正で出している、ポッドキャスト用のアプリがあります。まあそれ、まあそれとね、その、アップルのアプ、アップルストアのポッドキャストと同期してるのかはわからないけど、で、登録の仕方もわかんないんだけど、とりあえずグ、Google グにもポッドキャストがあって、そこで検索すれば、ポッドキャストは聞けるんだけど、まだ私のポッドキャストは登録されてません。登録の仕方がわかりません。<笑>なので、Google ググのポッドキャストでは今のところ聞けません。どうやっても。ど、どんなことをしても聞けません。あの、iPod, あ、iPhone とかのアプリだとおそらくね、私の配信しているサイトに行って、RRS R だったっけ<笑> ?RRS をコピーしてきて、で、えー、購読の設定をすれば、購読できるようになるんだけどね。えー同じような機能は Google のポッドキャストにはないので、それではできません。まあ、ただ、えー、Android にはポッドキャストを聞けるアプリが他にもいろいろあるので、もうちょっと高機能なやつを探せばね、えー、iPhone のポッドキャストと同じようなものを使えると思うので、そういうのを使えば、一応購読はできると思います。で、えーじゃあ、漢字の私のその配信サイトはどこにあるかっていうと、まだ、まだ正式にはね、公開していないので、あまり告知もしてないんだけどね。まあ、ちゃんと、ポッドキャストのサイトとかにね、登録されて検索できるようになってから、公開しようとは思ってるんだけど、今でも、まあ、今の段階すでにね、見、見ることはできます。興味のある人は、Google で、アポキャスと検索してください。アポキャスね。アポ、キャス。アポキャスと検索してもらうと、多分出てきます。えー、一応今、ちょっと試しに検索してみるけど。<笑>アポ、キャス。あ、出てこないわ。<笑>あれうん。あ、まだと、グーグルにちゃんと登録されてないのかなそんなはずはないんだけど。うん、ええー。まあ、とりあえずまだ検索出てこないね。あれそういうことどういうことあれあ、2ページ目に一応登録されてるね。結構検索順位低いんだ。ちょっと残念な感じになってるけどね。すぐには出てこない。アポキャスで検索しても、うん。漢字のそのアポキャスのサイトよりも、アポロの伝言板が先に出てくるんだけど、まあ、その、Google で見つからない場合は、アポロのタロット占いの私のホームページに行って、アポロの伝言板っていうところを開くとね、そこにポッドキャストの紹介があるので、まあ、結構下の方にね、スクロールして、真ん中より下ぐらいにスクロールしていくと、ポッドキャストって書いてあるからね。そこでアクセスしてもらえれば、私の、えー、アポキャスのブログにたどり着けます。ね、ブログなんだけどね、うんで。そのブログでも直接配信している音声を聞くことができます。で、ブログの RRRS2.0、RR、あ、RRR じゃない、RSS だ。<笑> RSS 2.0 ってやつをコピーして、えー、ポッ、ポッドキャスト、ね、ポッドキャストのアプリとかで購読の設定をすれば、えー、購読できるようになります。一応そういう設定にしてあるので。で、今日もこうやってね、おしゃべりしてる内容は後で音声ファイルにしてね、アポキャストの方で配信します。ちょっと、ね、こう、今、こんな風に適当に話してる内容も結構たどたどしくてね。<笑> RRS だか RSS だからね、わけのわかんないこと言ってるけど、話してる内容はゃくちゃだけどね。うん。まあでも、えー、まあこういうのをちょっとね、公開していこうかなと思ってます。まあ、要はね、その、内容なんか大したことないわけ。<笑>そんなに、意味のあるね、えー、深い内容のお話はそんなにしてないんだけど、まあね、えー、暇な時に、ねえー、ちょっとね、30分とか1時間とかなんかね、何もすることがなくて手持ち無沙汰でね、暇な時があれば、えー、アポキャストのね、ポッドキャストでも聞いて暇つぶしでもしてもらえたらな、みたいなね。うん、まあお散歩とかね、してる時に歩きながらでもね、あるいはドライブしながらね、聞きながらとかね、そういうこともできるし。うん、まあ、それほど価値のある内容ではないけれども<笑>、うんえー。まあ、そういう時に、えー、聞いてもらえたらな、なんてね、ちょこっとだけ思ってます。えーまあ、今日みたいにね、ちゃんといろんなことを説明してる時のお話は、まあ、だいたいアップロードするけど、もう本当に何にも意味のない時には、もう、アップロードもしないしね。えー、たまに、私が趣味でゲームで遊んだりするから、ね。この前みたいにバイオハザードで遊んでたりするときもあるので、そういうときはあんまりこう音だけ聞いても面白くないかもしれないので、えー、アップロードしないかもしれないし、あるいはまあ実況プレイ的なことをやってるとすれば、あのー、ね、音声だけでも聞いてて多少は意味が分かったりするかもしれないので、そういうのをアップロードする場合もあります。まあどうなるかわかんないけど、一応週3回の予定でやってるわけでね、えー、大したことを喋ってなくても、アップロードは定期的にやっていこうかな、なんてね、思ってます。うんえー、<笑>まあそもそも YouTube の動画の視聴者だってそんな多くはないけどね。ま YouTube で見れる人は YouTube で見ればいいんです。ただ YouTube だとちょっとね、見るのめんどくさいなっていう人は、音楽だったらね、音声だけだったら聞きや、まあ、聞きやすいという人もいるだろうしね。まあそういう人のために、とりあえず Podcast を始めてみようと思っています。Podcast 専用に新しくね、コンテンツを作ろうというか、そまあそういうことは考えてません。あくまで、今こうやって YouTube でお話をしている内容に対して、内容、まあ内容に対してとか内容そのものをね、ポッドキャストとして配信をするだけと。まあただそれだけのことです。で今、あんまり YouTube の方でね、きちんと動画をアップロードしてないので、<笑>ていうか限定公開の状態で公開はしてやるんだけど、あの、ちゃんと編集をしてから再アップロードしたりするからね。まだ YouTube の配信は6月ぐらいから公開が止まってたりするけど、音声配信の方はそんなに手間がかかるもんじゃないからね。うん、割と早い、まあ早いというかその日のうちとか翌日ぐらいには、音声だけでも公開するっていう形になっていくかもしれない。むしろ、このね、ライブ配信のログの公開は、ポッドキャストがメイン、メインになっていくんじゃないかなとか思ってるので、気になる人は、チェックしといてくださいね。<笑>ポッドキャスト、もうどうだろう、うん。まあ、そういうのを試してみてね、面白いなと思ったら、うん、活用してみるといいと思います。私は今までそういうの全然興味がなかったので、自分では全くやったことがなかったんだよね。全くっていうか、私自身は配信することもなかったし、人がやってるのを聞くこともそんなに、そんなにってか、全くなかったよね。ネットラジオっていうのもそんなに興味はなかったから、ただ文化的には、本当にかなり昔からね、インターネット黎明期ぐらいから、ポッドキャスト的なことをやってるね、人はたくさんいたと思う。まだ SNS なんかね全、普及する前々前からネットラジオみたいなことをね、個人でやって、いろんな声でのね、情報発信をしていたっていう人は結構いたんだよね。うん、昔の方が多かったと思う。今は、今は下火になってきてるとは思う。ただちょっと意外なのは、Google がその Podcast のアプリをリリースしたのが、実は今年なんだよね。つい最近。ってことは、ポッドキャストがなんとなくこう注目されてる可能性もあるんだよねあ。新しい、まあ新しくはないけど、一つのね、情報発信のツールとかメディアという意味でね、うん。まあこれは私が思っていた理由と多分一緒だと思うんだけど、動画だとデータ通信のね、モバイルデータ通信ので、通信量多くなっちゃうから、動画はあまり視聴したくないと思う人がいると思うんでね。その代わり、ネットラジオ的なものは聞きたいと。うん、そういう人は、が増えてるんじゃないかなと、うん。ネットラジオ、まあ要はラジコみたいなね。そういうものも、よく聞くっていう人は最近多いよね。まあ、それも以前から多いんだけど、まあ、いろんな、その、インターネットの、その情報のね、メディアが発展しても、そういう、音声だけのメディアっていうのは、ずっと継続的に続いているような感じがするんだよね。うん、でそこにおそらく、グーグルやなんかも、ちょっと注目してるんじゃないかなって思うんだよね。うん、で映像、まあ、電池の消耗の問題もあるし、ば、ね、データ通信の問題も、両方あって、映像よりは音声だけの方が需要があるんじゃないかと。まあ、その両方天秤にかけたらね、人気があるのは動画の方が断然人気はあると思うけどね。最近 YouTuber とかね、もう流行してるからね。YouTube 見るのがもう楽しくてしょうがないという人は多いと思うけど、その反面もうちょっとライトにね、えーえー、気軽に楽しみたいっていう人は、音声だけでもいいっていう人は、こういると思うんだよね。映像なんかそんなにいらないと、ね。音だけ聞いて暇つぶしをしたいと。ながら、ながら勉強じゃないけどね。えー、聞きながら何かしたいみたいなね。他の作業をしたいとか。映像とかだとそれに集中しちゃうから他のことが何もできなくなっちゃうけど、音声だったらその音を聞きながら他のこともできるよね、うん。さっきゲームって言ったけど、ゲームをやりながら音だけ聞くこともできるしね。だから、音声だけのメディアっていうのは今後もずっと継続して、そんなに爆発的に大流行はしないけど、まあ、細く長くね、ずっと継続して利用され続けていくメディアだと思うんだよね。ラジオなんかがそうだよね。ラジオはもうテレビ以前からずっとあるけど、未だになくならずに利用され続けてるよね。多少ちょっとラジオのね、もう視聴者も減ってきてはいるんだろうけど、それでも、ネットラジオっていう形でね、ラジコなんかの利用者が増えることで、ラジオのメディア生き残り、生き残ってきてるよね。人気の番組なんかもあるよね。オールナイトニッポンとかね。うん、まあ、ごくごく一部だけど。ラジオって、まあ意外とね、聞いてる人は多いんだよね。うん、私はそ、今そんな聞いてないからわかんないけど、AM ラジオでもね、あの、もうとにかく人気の番組とかがあってね、ずっと昔からやってるような番組をずっと聞いてるって人はいるね。で、昔から聞いてる人も息が長いというか、もうずっとね、毎週毎回ね、同じ番組を聞くから、結構、まあ、なんだろうね、長続きするんだよね。ラジオの番組とかもね。うん。ね、えー、岡村隆史さんのね、えー、オールナイトニッポンなんかもずっと昔からね、十何年やってるわけでしょ、あの人もね。<笑>すごいよね。うんまあそういう息の長い番組が多いっていうのはラジオの特徴でもあるし、うん、そういう時代が変わっても音声だけのメディアって意外と残っていくもんだななんてね、思ったりしてます。うん、だからまあ私もそういうのはちょっとやってみてもいいんじゃないかなとかね。うん、今までそんなこと全く考えもしなかったけどね、私はね。うん、ちょっと今、別に興味があるわけでもないけど、まあ YouTube のこのね、配信をやっている中でちょっと、こんなことやってみたいなと思ったら、そういえばポッドキャストってあったななんてね、そんなふうに思ったってだけです。別に Podcast にこだわってはいないんだけど、ね、音声ファイルだけで公開してもいいなと思ったんだけど、ただ、あのー、まあ公開する方法はいろいろあるんだよね。ただ音声ファイルを、アップロードするだけでいいんだったら Google ドライブとか Microsoft の OneDrive とかねそういうオンラインストレージにアップロードすることで、えーまあ、聞いてもらうことはできるんだよねそのアップロードした URL を公開する状態にしとけばね、えーまあ、実際そういう形で音声通話占いの録音をね占いのお客さんに渡すときにはオンラインストレージを通じて渡したりすることもあるんだけどね。そういうやり方もあるけど、それだと、あんまりこう、たくさんの人に聞いてもらうっていうのには適してないんだよね。配信、その、なんだろう。メディアとしてね、こう、拡散しにくいんだよね。より拡散しやすいやり方、他にないかなと思って、いろいろ考えてみたら。まあ昔からよくあるネットラジオっていう形もあるんだけど、そのネットラジオってみんなどうやってやってるんだろうなと思ってね。まあ、ちょっと調べると、ポッドキャストっていう手段をね、ちょっと思,、まあ、思い出して<笑>、ポッドキャストをやってみようかなと、まあそう思っただけのことです。ネットラジオっていう形だと、ポッドキャスト以外にもいろんなのはあったんだよね。まあどういうのかわかんないけどね、ストリーミング配信のラジオ配信サイトみたいなものを、あると思います。まあ、YouTube でね、こうやってライブ配信やってるけど、そういうライブ配信的なものとか、まあ、ライブ配信でなくてもストリーミング配信でね、やってるようなラジオ、ネットラジオってのは、まあ、結構あるし、個人でそういうサーバーを立ててやってる人もいると思います。まあ、ただそういうのは、いまいちこうね、知名度低いし、やあんまりやってる人とのことは私知らないので、でそういう情報を調べてもやっぱり一番ねこう手軽というか知名度が高くて分かりやすいのはポッドキャストっていうものなんじゃないかなと、うん、Android ユーザーにとってはちょっとね敷居が高いというかあまり馴染みがないものかもしれないけど、Apple 製品を使っている人だったらもうねもう本当に身近なまあ、メディアなので。やってみる価値はある、やりやすいとか、導入しやすいんじゃないかな、みたいなね。まあ、そんなふうに思ってます。えー、ということで、今、一応もう、サイトは公開して、準備は進行中です。まあ、その、ポッドキャストのサイトにね、その審査が通るのかどうかもよくわからないんだけど、通らなかったらどうしようかなとか、<笑>いろいろ考えてるけどね。うん、まあ、仮に、ポッドキャストがうまくいかなかったとしても、音声の、音声だけの公開はやっていこうかなと思っています。すでに、そのね、伝言版の方では、ポッドキャストのね、ページ、公開して、紹介はしてるので、興味のある人はそこを見てね、まあ、たまに聞いてもらえればいいかな、みたいなね。映像メディアと違って、音声だけだから、そんなにこうね、あの、なんかこう、特別優れたコンテンツでなくてもいいんじゃないかとは思うしね<笑>、うん。まあ聞きたい人が聞きたい時に聞けばいいんじゃないかって、ね。全部聞かなきゃいけないみたいなことでもなくてね。まあたまにテーマを持ってお話しするときもあるしね。この前みたいに、えー、まあセルフレジのお話とかね、電子マネーのお話とか、まあそういうこともお話しして、まあそういうことをまあテーマを持ってお話ししていればね。まあそういうテーマの内容を聞くのもね、面白いかなと思うしね。まあたまにまあもちろん占いに関したこともお話をするし。うん、で、まあ実際占いのお客さんが来た時にはその占いのね、お客さんとのやりとりそのまま公開することになると思います。うん。まあこの YouTube のライブ配信のね、占いは、公開が原則なので、ポッドキャストという形でももちろん公開はしていきます。まあ内容がまああまりね、あまりにもひどい場合には公開しないけど、<笑>一応私なりのね、検閲をして。まあ大体でも、まあ、こうやって話している内容はそんなに問題がある内容ではないので。まあ、ポッドキャストのお話はもうそんなに話すことはないので、じゃあそれぐらいにしときますか。うん、そんで、えー、今日はね、まあ、ここ最近3つぐらいブ,ラブログの記事を書きました。しね。<笑>ここしばらくずっとブログ書くのサボってたんだけど、まあちょっとね、サボりすぎなので、えー、ブログ書いた方がいいかなと思って書いたんだけど、というか、普通にツイッターとかでつぶやくのは楽なんだよね。ツイッターとか、まあ、フェイスブックに書き込んで、それをツイッターと連携してね、まあ自動的にフェイスブックとツイッター両方にね、投稿してるんだけど、まあその時ふと思ったことをツイそのね、ほんの数、まあ一、二行のね、短い文章で投稿するっていうやり方はすごく楽。うん。だから、最初はそれで済まそうと思ったんでね。例えば一つ記事書いたのは、ヘッドホン壊れたっていう記事書いたんだけど<笑>、ただそれだけのことね、普段使ってたヘッドホン壊れちゃったよ、みたいなね、そういう日常の愚痴みたいなことを、ツイッターとかでね、ちょっとつぶやこうと思ったんだけど、まあ、なんだろう。うんまあそういう事情があるんだったら、ちゃんとブログに詳しく書いておいたら面白いんじゃないのと思ってね。まあ、ブログをあえて書こうと思ったっていうよりは、た,ただ単にね、ちょっとつぶやこうと思ったんだけど、まあちゃんとやっぱり説明してお,きおいたらわかりやすいかなと思ってブログにしたと。<笑>まあ本来その Facebook も Twitter も、もともとはそのブログのこ、その、ね、ブログの記事の宣伝用に使ってただけなので、ね、Facebook や Twitter をメインにはしたくなかったんだよね、もともとはね。だから本来のやり方に戻ったってだけだけどね。まあ、そんで、ヘッドオン壊れたっていう記事を書いて、<笑>まあその後で、えー、ね、カツオもツナ。カツオもツナ缶なんだ。ね。<笑>そういうことを、またくだらないことを書いてますが。ええー。まあ、ツナって言ったら普通はマグロのことだとずーっと思ってたんだよね。うん、もう本当に、今の今までずっとツナといえばかマグロだと。それ以外ありえないってずーっと思ってたんだけど、たまたま昨日かおとずいね、その、ドラッグストアの缶詰売り場のとこ行ってみたら、カツオ、ツ、ツナ缶なのに、原材料を見たら、カツオって書いてあって、え何これ詐欺って。何これ,詐欺<笑>何これって思って、ね。えー、まあ、まあ、そう思ったのは元、もとなんか、ね、その、その売り場で、まあ、缶詰買おうと思ったんだけどね。一番安い缶詰買っておこうと思って、で、見たら、なんか、同じような商品な、で、値段も一緒なんだけど、なんかちょっとラベルが違う商品があってね。何が違うんだろうと思ってね。パッと見では何もわからないわけ。同じツナフレークだしなとかね。でもよくよく原材料を見たら、片方はマグロで、片方はカツオだったんだよね。で、マグロもカツオも両方ともツナフレークって書いてあったわけ。ええー、と思ってね。<笑>カツオもツナなのって初めてその時に知って、まあ衝撃を受けたというか、本当に2、3日前の話、うん。まあ、まあ、要はもうカツオはツナなんだとそういうことらしいけどね。まあカツオはマグロじゃないんだけど、まあ、なんだろう。一<笑>まとまり、一まとまりにしちゃってるわけだね。似たようなもんだから一緒にしちゃえっていう感じにされてるみたいです。厳密には違うのは違うんだけど、ね。カツオはカツオで、マグロはマグロでね。本,本来なら、ま、ツナといえばマグロなんだけれど、カツオも実、まあ、ね、慣例、慣例的、慣用的に、まあ、ツナと呼ばれてると。習慣的にね。うん、なんだかわかんないけど、そういうことになってるらしいです。<笑>で、カツオとマグロのその、ね、缶詰。じゃあどっちを選んだらいいかってね。今までそんな全然知らずに買ってったか食べてたから、もしかしたら今,今までもカツオのツナ缶を普通に食べてたかもしれないけどね。食べてたと思うよ。でも、違いはわかんなかったよね。まあ、今回はたま、もうたまたまね。マグロの方買ってきちゃったので、ブログに載せた画像も実はマグロのツナ缶のね、写真しか載せてないんだけど、まあ、そういうネタにするんだったら本当はカツオのツナ缶の画像にすればよかったんだけどね。買ってきたのはマグロの方だったからね、しょうがないからマグロの方だけに載っけたけど、まあ、今度はまたね、ドラッグストア行って、今度はカツオの方もちゃんと買ってきて、食べ食べ比べをしてみたいと思います。一応ネットで調べるとそんな違いはないって書いてあるしね。栄養価もそんなに変わらないみたいなこと書いてあるので、あの、まあ、どっちを食べてもいいんだろうけどね。ただ、あの、あるサイトによれば、DHA、えー、EPA、ね、デキサヘキサエン酸、ドコサヘキサエン酸と、エイコタペン、エエ EPA だから、エイコタペンタエン酸だったっけ<笑>、うんなんかそんなね、えー、要は、魚油が、カツオの方がより多く含まれてるというね、そういう情報もありました。どこまで信憑性があるかわかんないけどね。ほとんど同じっていうところもあれば、カツオの方がそういうね、EPA、DHA がちょっとだけ多いと。ガン有量が多いから、そっちの方がいいんじゃないのみたいなね、そういうことも書いてあったので、まあ、味がそんなに変わらないんであれば、もしかしたら今後はカツオの方を選ぶかなみたいなね、うん。まあ実を言うと、私が買いたかったのは本当はサンマ。<笑>サンマの缶詰を買いたかったんだけど、今売ってないんだよね。てか、売ってはいるけど高いのしか置いてなくて、安いサンマの缶詰がもうどこに行っても売ってないの。もう買えないんだよね。うんもう本当に今年の夏ぐらいから全然見かけなくて、仕方がないから、あの、ま、サンマがダメならサバ缶ね。サバ缶はもう昔く昔とかちょっと前までは腐るようになったから、サバ缶を買いたいなと、思ったんだけど、その感じのサ,サバ缶も今ないの、ほとんど。サバもないと。うん、しょうがないな。イワシにしようかと。<笑>イワシも、なんか品切れっぽくなってきてね。なんかもう魚の缶詰は今、ほとんどないのよね。だから高いのは売れ残ってるけど、あ私が欲しい安いのはね、まあ、一人分で食べれるような安いやつは、もうなんか売ってないの今ね、どこ行ってもね。どういうわけか、品切れというかね、その、もうね、もう品薄状態なんだよね、本当にどこ行っても。で、売っててもちょっと値段が高いとかね。しょうがないから安いのもツナ缶ぐらいしかないなーなんてね。諦めがちになって、まあ、ツナ缶に手を出したと。<笑>ツナ缶はそんなにす、まあ、普段食べないんだけど、私はね。うん。あれはもう、なんだろう、ツナフレークみたいなもんばっかりで、まあ、パサパサしてるしね、ちょっと、うん、まあ、嫌いじゃないんだけど、栄養素的にちょっと私の好みでないというか<笑>、こだわりがあるので<笑>、なのでサンマが一番いいんです。サンマの何がいいかも忘れちゃったけど、サンマがいいと私の中で決めてるので、本当はサンマが食べたかったんだけど、特にサンマの水煮ね、サンマの栄養素をね、えー、全部詰め込んだ水煮は良かったんだけど、かば焼きとかだったらまだあるんだけどね、なぜかその水煮が売ってない。味噌煮とかもでもなくて、水煮が欲しいんです。も<笑>うん、しょうがないからね。えー、ツナ缶を手に取って、ツナ缶買っていくぞって思ったらなんか同じような二つあって、あれどっちにしたらいいんだとって思ってみたらカツオだったというね。そういうお話です。<笑>うんえーえー、そういうお話を書いて、で、その後三つ目に、三つ目の記事で、ローソンで au ウォレットのチャージをしてきたというお話も書きました。まあこれはどういうことかというと、まあブログにね、詳細書いたんだけど、えー、まあ、ね、最近まあ、電子マネーとか、まあ仮想通貨はそんな流行ってないけど、電子マネー、電子マネーとかキャッシュレスとかいうの流行ってるよね。もう流行ってるっていうレベルだけどね。で、まあいろんなその選択肢だ、選択肢があるわけだよね。電子マネーもね。ポイントカードもたくさんあるし、ポイントカードではなくて電子マネーの類もいっぱいあるし、で最近で、あ、最近じゃなくて昔からあるか、あるのはクレジットカードの決済もあるし、で、最近出てきたのがペイペイみたいな QR コード決済ね。で、まあ今回はまあ、ね、AU ウォレットっていうのは電子マネーの一部なんだけど、まあ、クレジットカードのような感じで使えるんだよね。マスターカードとして使える、えー、電子マネーですごく使いやすいわけ。うん、私がお買い物行くところで使えないところはないんだよね。うん、まあ、田舎なので電子マネーが使える場所は結構限られちゃうんだけどね。だけど、クレジットカードならほとんどの場所で使えるから、au ウォレットが今一番使いやすい電子マネーってことになるんだけど、まあそれをチャージしようと思ったらね、チャージは au ショップでないと現金でのね、チャージはできないわけ。うん、まあチャージの方法は他にもいろいろあるんだけどね、クレジットカードを使ったりとかね。まあ、ただ現金でチャージしようと思ったら、えー、au ショップに行かなきゃいけないと。で、もう一つ手段があって、ローソンに行ってもチャージができるんだよね。まあコンビニだけど、でコンビニでチャージできる場所はローソンしかないと。実は私のこの辺りは田舎なので、ローソンがほとんどない、うん。もうね、あちこちにあるのはセブンイレブン。セブンイレブンなら本当にもう、いらないってぐらいね、あちこちにあるんだけど、で、ファミリーマートが、まあ、セブンイレブンと同じぐらいの距離に一軒あるぐらいでね。で、実はローソンも近くにあったんだけど、潰れちゃったんだよね。なぜか。<笑>潰れたのか移転したのかね、えー。よくわかんないけど、違うお店になっちゃったんだね。メガネストアみたいな、メガネ屋さんになっちゃってて、ローソンなくなっちゃってね。で、au ウォレットのチャージができる場所が唯一ローソンだけなんだよね。で、まあ昨日かおとついね。昨日か。au ショップはお休みだったので、チャージができないと。じゃあロース、ローソン行くしかないと。で、まあ、ローソン、以前は近いとこに行ってたけど、それが潰れたからは、ローソン一回も行ったことはないんだよね。で、ちょっと遠くにあるっていうのは知ってたけど、その場所もよくわからなかったんだけどね。まあ、しょうがない。まあ、これを機会にちょっとね、遠出をして<笑>、えー、無理してね、ローソン行ってこようかなと思ってね。うん。ちょっと遠くにあるローソンまで足を運んで、えー、チャージをしてきたという話だけどね。ただ、AU ウォレットの電子マネーのね、一つの特徴というかメリットで、1円単位でチャージができるという特徴があります。これは AU ウォレットだけの特徴だとは知らなかったんだけど、まあ、AU ショップとかでね、チャージするときは、1000円、1000円単位でね、細かいチャージはできないんだけど、ローソンに行ったときは、1000円以上っていう制限はあるけど、1000円以上で1円単位でチャージができると。なので、財布の中にある小銭ね、1円とか10円とか100円とか、そういうの全部まとめてチャージすることができちゃうんだよね。で、おかげで、その時財布の中にあった小銭を全部 AU ウォレットに突っ込んで帰ってきたというね、そういうお話です。で、まあそれ、まあそれね、まあ、お財布が軽くなってよかったなっていうお話ではあるんだけど、で、それを毎回ね、遠くにあるローソンまで行かないとそれができないっていうんだったら、あんまりメリットないなと思うんだけど、他に、まあじゃあね、近くでそれがチャージできるのはいいけど、他にはないんだよね、ローソン以外ね。じゃあ、他の電子マネーで同じことができれば、小銭が邪魔になった時にはそれにチャージしておけば、使いやすくなっていいんじゃないかと思ったわけ。ところが、小銭を普通にチャージできる電子マネーって意外とないんだよね。10円単位まではならできるっていうのはあっても、1円と5円はできないっていうところが、あまあそ、そんな感じなんだよね。10円単位までだったらできるって,ってもごく少数だけど、ほとんどが1000円単位でのチャージしかできないとかね。だから、1円単位でチャージできるローソンでの AU ウォレットのチャージってはすごく貴重だったんだよね。だから、まあ、私も電子マネー使おうと思ったらね、選択肢まだ他にも一応あるけどね。使ってはいないけど、スイカとか、今持ってるスマートフォンじゃない,いや。ガラケーは、お財布携帯機能が付いてるから、エディとかクイックペイとかね、そういう感じのお財布機能が使えるんだよね。それを登録すればすぐに使えるようになるし、多分ツタヤで使ってる T カードにも T マネーっていうね、電子マネーの機能が付いてるから、それを使うこともできるんだけど、そういう細かい1円単位のチャージができるのは一つもないんだよね。残念ながら。まあ、というわけで、まあ、電子マネーもねい、いろんなのを一度にたくさん持っててもね、めんどくさいしね、かえって不便になるだけなので、使うんだったらどれか一つにした方がいいと思うけどね。まあ、そういう意味では、英雄オレット、すごく便利だし、ローソンが近くにあれば、もっともっと私にとっては便利にな、なるんだよね。<笑>うん、まあ、チャージするだけだけどね、ローソンでお買い物するぐらまずありません。ローソンでもセブンイレブンでもね。コンビニでお買い物することはほとんどしない。高いからね。意味ないよね。せっかく節約するために電子マネー使っててもね。ポイントは貯まるからと思ってそういうのをお買い物してても。コンビニで買い物したら損するだけだからね。だからできるだけ安いところに行ってお買い物するんだけど、もうね、納豆を買うのですら私はもう、ね、1円単位で切り詰めてるからね。<笑>うんついこの間まで49円の納豆を買ってたけど、最近になって45円の納豆を見つけたので、最近はその45円の納豆を買って食べてますけど、たった4円の節約だけど、<笑>うん、まあそれぐらいの節約やってるので、当然コンビニなんか行ったらね、まあ仮に納豆売ってたとしても80円とか100円とかしちゃうわけだよね。そんなの買わないからね。何を買うにしても高いよね、コンビニはね、うん。だから、まあコンビニでは基本的には買い物しないけど、でもローソンが近くなるとチャージができるので、助かるなって思うんだけど、ないんです。どうしたらいいんですか、私は。<笑>で、エイオレットは田舎に住んでる人にとっては助かります。クレジットカードなので、まあ、デビットカード的な感じだけどね、チャージして使うもんだから、だけど、使えるお店がものすごく多い。どこでも、ほとんどどこでも使えるような感じだからね。うん、まあさっき言ったエディとか、クイックペイとか、スイカとか、その辺の電子マネーはこの辺でほとんど使えない。使えるところも多少はあるんだけどね、うん。私が普段お買い物するとこではほとんど使えなかったりするから、実は電子マネーってそんなに便利じゃないんだよね。当然 QR コード決済なんか使えるとこないしね。山田、山田電気があるんで、山田電気ではもしかしたら使えるかもしれないけど、うん。基本的にこの辺でキャッシュレスにしようと思ったら、クレジットカードを使うぐらいしか選択しないんだよね。うん。まあ、で、まあね。まあ、もう一つ、実は地元の電子マネーがあってね。<笑>地元発行のその電子マネーを使うって言ってもあるけど、私のお買い物する生活範囲内には、実は、地元発行の電子マネーが使えるお店がなかったりとかね。<笑>結局、クレジットカードしか使え、使えないみたいな。なので、au ウォレットはすごく便利。どこでも使えるからね。今後も多分 au ウォレットはどずっと使っていくと思うけど。あんまりお得感はないけどね。ポイントたまらないし。まあ、とりあえずそういうお話です。<笑>財布の小銭をなくすことができる便利なローソンでのチャージというね、そういう話。それを同じことを他の電子マネーとかでやろうと思っても、できるのがないというね。意外といいアイディアだと思ったんだよね。その小銭を電子マネーに入れちゃえば、持ち歩く必要がなくなるからね。うん。キャッシュレスの概念を実現するには非常に理想的な手段だなと思ったんだけど、なかなかちょっとうまいこといかないなという、そういうお話です。はい。ということで今日はもう時間だったので<笑>、えー、えこれぐらいにしときます。えー、ポッドキャストやってますよというお話でした。<笑>始めますよっていう話ね。<笑>この後はいつも通り 3D 仮想世界のセカンドライブで無料占いを受け付けてます。占いしたい人はこちらに来てください。ではまた、さよなら。